0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Heute mit einem Blitz-Update und mit meinem lieben Kollegen Fabian Strebin. Dir einen schönen guten Morgen. Tja, Warum geht, worum geht es? Warum sitzen wir hier? Der DAX er geht heute Morgen doch etwas deutlicher in die Knie und das Ganze getriggert. Schwache Vorgaben von den US-Börsen, die im Zusammenhang stehen mit, einem, ja, mit negativen Nachrichten aus dem Finanzsektor. Was ist da genau passiert? Hi Martin, tatsächlich seit gestern Abend sind die Börsen weltweit, denke ich,
1: etwas in Aufruhr. Es geht von den USA aus, wie du angesprochen hast. Es geht äh, tatsächlich um die eher unbekanntere äh, SVB Bank, die Bank des Silicon Valley, wie sie auch genannt wird, ist die einzige ähm, Bank in den USA, die börsennotiert ist die hauptsächlich im Geschäft tatsächlich mit Startups und Venture Capital Firmen, die ähm, eben viel Technologie äh, finanzieren äh, ist und den Firmen eben äh, selbst, also nach eigenen Angaben sind die Hälfte aller börsennotierten Biotechnologie- und Technologiefirmen in den USA eben Kunden bei dieser Bank. Also sie finanziert das Wachstum dieser Firmen, die ja am Anfang in der Regel noch keinen Gewinn machen, viel Cash brauchen und genau... Das scheint jetzt hier das ähm, Problem zu sein. Man hat ähm, jetzt ähm, einen Verlust vermeldet, nachdem man eben, weil man Liquidität braucht, in Höhe von 21 Milliarden Dollar gestern ähm, Anleihen verkauft hat. Überraschend.
0: 21 Milliarden ist natürlich erstmal ein ordentliches Wort. Jetzt äh, kann das ja eigentlich nicht ganz überraschend kommen, denn klar, in den vergangenen Jahren war es billig, Kapital sich zu besorgen und dann, auf die, dann zur Arbeit zu schicken, jetzt beispielsweise äh, bei diesen jungen und wachstumsstarken Unternehmen. Aber die Zeiten haben sich geändert und die Zinsen steigen. Und jetzt ist natürlich die, an, an, am Aktienmarkt die Sorge, dass wir hier tatsächlich eine, eine Bank vor dem Kollaps sehen werden.
1: Ja, generell kann man es schon so sehen, dass es hier vielleicht irgendwann Probleme geben könnte. Allerdings hat die Bank selbst zuletzt eben noch gesagt, dass man eben davon ausgeht, dass die Cash Burn Rate, also das, was die Startups eben an Cash verbrennen, weil sie eben noch nicht profitabel sind, zurückgeht. Und jetzt ist aber das Gegenteil eingetreten. Im Kern geht es eben darum, dass diese Startups ihre Einlagen, also das Kapital, was sie bei der SVB geparkt haben, jetzt schneller heruntergefahren haben, als man das ähm, erwartet hat, weil diese Unternehmen eben selbst aufgrund der steigenden Zinsen ja mehr bezahlen müssen äh, für ihre Schulden beziehungsweise vielleicht ähm, auch wegen sich eindrübender Wirtschaftsaussichten ihre Geschäftsmodelle nicht mehr so gut ähm, funktionieren und deswegen hat die Bank jetzt eben selbst Probleme bekommen. Wie gesagt, zuletzt hatte man eher noch gesagt, man ist hier optimistischer gestimmt. Aber klar, es ist, denke ich mal, ähm, auf jeden Fall ein Punkt, der jetzt so während der Zinswende vielleicht zu erwarten war, dass es hier natürlich in gewissen Bereichen holpriger verläuft, steigende Zinsen für die allermeisten Unternehmen ja vor allem in diesem Ausmaß dann doch eher negativ sind, gerade was die Finanzierung
0: angeht, eben der Schulden. Aber jetzt sehen wir heute Morgen auch in, in Europa unter anderem der Bankenindex im Eurostox, der gibt ordentlich nach viereinhalb Prozent und durch die Bank weg. Also ein nettes Wortspiel. Ähm, durch die Bankverluste äh, bei Titeln wie Deutscher Bank, ne, Commerzbank, aber auch die ganzen französischen Banken sind mit dabei. Da geht es jetzt doch deutlicher nach unten. Ist das, äh, sehen wir da die Angst vor möglicherweise einem, ähm, ja, so einem Dominoeffekt durch eine mögliche Pleite in den USA? Ja, ich denke,
1: es ist tatsächlich eben die Angst, weil wie schon gesagt, das Geschäftsmodell ähm, der Silicon Valley Bank ist eben sehr fokussiert auf das Silicon Valley. Man ähm, hat eben die Finanzierung dieser ja, Startups dieser ähm, Technologiefirmen sehr äh, stark als Geschäftsmodell in den Fokus gerückt und da liegt eigentlich eher das Problem, dass man ähm, ja, weniger diversifiziert ist, jetzt was auch die Kreditvergabe generell angeht als ähm, andere Banken in den USA, aber auch in Europa und dass man jetzt durch die Zinswende eben, wie gesagt, in Schwierigkeiten geraten ist. Also man hat eben 2021 noch ein wunderbares Jahr gehabt, ein Rekordjahr, wir erinnern uns generell weltweit so viele IPOs wie noch nie auch eben viele äh, in diesem Sektor in dem Startup sektor und ähm, da hat eben die Bank viele Einlagen ähm, bekommen und hat das dann in äh, ja damals waren die Zinsen ja bei nahe null in niedrig verzinste MOS ähm, staatsanleihen angelegt und jetzt musste man die eben liquidieren um äh, diesen Einlagen ja abzug diesen Schwund, ähm, auf der anderen Seite wieder auszugleichen und hat da jetzt eben Verluste eingefahren. Der
0: aber nochmal beschleunigt wurde, weil äh, es ja waren ja beispielsweise dann so Tech-Größen wie Peter Thiel, der ja auch noch wirklich Benzin in, in, in die Glut reingekippt hat, indem er gesagt hat, oh, oh, ja wir haben äh, angewiesen, dass, die, äh, dass unsere Unternehmen da im Founders Fund, das ist ja einer seiner äh, Venture-Geschichten, äh, äh, dass hier Kapital ab, äh, ab, abzuziehen sei, um da auch gar kein Risiko einzugehen. Also ich meine, mit diesen Aussagen und mit diesen Aufforderungen ähm, sorgt er ja für zusätzlichen Druck.
1: Ja, das ist brandgefährlich aus, ähm, aus seiner Sicht oder für einzelne Investoren ist es natürlich klar, dass die kein Risiko eingehen wollen. Sie wollen hier kein Geld verlieren, aber es besteht natürlich dann die Gefahr, dass es zu so einer ähm, ja, sich selbst ähm, erfüllenden Prophezeiung kommt, ja, dass immer mehr Geld abgezogen wird und dann eben dadurch ähm, die Bank wirklich äh, vor der Pleite steht, auch wenn das jetzt vielleicht
0: aktuell kein Thema gewesen wäre oder kein Thema ist. Was bedeutet das denn hinten raus für die ganzen Unternehmen, die finanziert werden über die SVB? Denn wenn plötzlich kein Kapital mehr zur Verfügung steht, dann werden vielleicht auch, wird auch vielleicht Kapital, das die Bank ausgereicht hat, zurückgefordert werden. Ist damit zu rechnen, dass wir jetzt dabei im, im vor allen Dingen eher spekulativeren Bereich bei Unternehmen sehen werden oder Nachrichten sehen werden, dass es dazu zu Problemen kommt, Finanzierung, äh, Finanzierungsproblemen kommt? Das kann zum Teil natürlich sein, ich denke aber auch, dass
1: ähm, natürlich die entsprechenden Firmen sich andere Kreditgeber suchen werden. Also es gibt natürlich aber ist Aber die werden in die Schlange stehen. Ja. Kommt drauf an, natürlich. Ja, also was, ähm, was für ähm, Risiken habe ich ja, als Bank, was kalkuliere ich da ein, was nehme ich umgekehrt dann für Zinsen, kann ich über einen höheren Zins bei so einer Finanzierung mein Risiko irgendwo noch kompensieren oder sage ich tatsächlich, ist mir jetzt ähm, zu heiß als Bank, ich lasse davon die Finger, hast du völlig recht. Ähm, die andere Sache ist, wie gesagt, einfach die dass man jetzt vorerst mal abwarten sollte, also inwiefern jetzt andere Banken, gerade Großbanken in den USA, als auch Europa davon wirklich auch betroffen sind, ist tatsächlich äh, ja, so in Zweifel zu ziehen. Also wir sehen jetzt den starken Ausverkauf heute, das ist glaube ich hauptsächlich Panik. Aber die anderen Banken sind tatsächlich viel besser diversifiziert, haben viel mehr Liquidität und Kapital und die SVB ist eben tatsächlich eine Spezialität auch am amerikanischen Aktienmarkt.
0: Das heißt also, man könnte jetzt die Kursverluste bei Deutschland und Commerzbank vielleicht sogar nutzen, um hier einen Fuß in die Tür zu stellen? Wenn man sehr spekulativ
1: äh, aufgestellt ist, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich abwarten, wie sich das heute zum Wochenausklang entwickelt, äh, wie es Anfang nächster Woche weitergeht. Ja, also da spielt jetzt, denke ich mal, natürlich auch die Charttechnik äh, eine große Rolle, was für Unterstützungen oder auch ähm, gleitende Durchschnittslinien hier berührt werden. Das kann ja dann eben nochmal bei Einzeltiteln, je nachdem, was da unterschritten wurde, zu einem weiteren Ausverkauf führen, der vielleicht auch einfach durch Computeralgorithmen dann getrieben wird.
0: Gut, also wir hören jetzt erstmal ruhigen Kopf, also erstmal einen kühlen Kopf bewahren. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und dann äh, die Auswirkungen auf die europäische oder internationale Bankenszene, das ist noch überhaupt nicht klar. Das ist jetzt momentan, was wir sehen, ein bisschen Panikverkäufe, die da stattfinden und äh, da werden einfach Gewinne mitgenommen. Der Sektor ist ja auch hervorragend gelaufen in den vergangenen Wochen und Monaten. Ähm, gut, Gibt es noch irgendetwas, wo du glaubst, dass man kurzfristig davon profitieren könnte, jetzt von dieser Panik, die sich gerade so ein bisschen breit macht?
1: Ja, es kommt natürlich darauf an, was man für einen äh, Horizont hat und wie, ähm, wie viel ins Risiko man äh, gehen möchte. Ja. Also es kann natürlich schon sein, dass gerade bei größeren US-Banken sich jetzt ähm, Kaufchancen ergeben, je nachdem, ob hier auch noch... Aufwärtstrends vorhanden sind oder andere Unterstützungen und da sollte man denke ich schon oder kann genauer ähm, ja, das unter die Lupe nehmen, ob sich jetzt da auch charttechnisch irgendwo noch äh, was abbildet, wo die Kurse dann vielleicht Anfang nächster Woche auch wieder nach oben äh, zurückkommen.
0: Also Sie haben es gehört, liebe Zuhörer. Es gibt durchaus Chancen. Man sollte hier jetzt tatsächlich nicht in Panik verfallen, sollte das Ganze aber natürlich verfolgen. In den kommenden Tagen wird sicherlich klarer werden, wer alles betroffen sein könnte, wenn sich hier die Situation äh, weiter verschlechtert. Wir bleiben für Sie natürlich am Ball. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Heute Morgen hast du sicherlich genug zu tun. Aber nichtsdestotrotz warst du hier und hast dir die Zeit genommen, das Ganze nochmal zu erklären. Ja, ansonsten wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende und wir hören uns demnächst wieder. Sehr gerne, ein schönes Wochenende. Tschüss.